0: 31 Fakten über Gluten, die du vielleicht noch nicht wusstest, die dir dein Arzt vielleicht auch noch nicht verraten hat, die dir vielleicht gar nicht so, selbst wenn du es wusstest, vielleicht gar nicht so bewusst waren, dass dich das in irgendeiner Art und Weise noch beeinträchtigen kann. Wir haben ja in einer der vorhergehenden Folgen schon mal besprochen, was Gluten überhaupt ist. Hier ein Protein. Ne? Es gibt ja den einen oder anderen Hashimoto-Guide, der, der Gluten als Kohlenhydratprotein bezeichnet. Also da Vorsicht, liebe Leute. Gluten ist und bleibt ein Protein. So, nun gehen wir mal rein in die Fakten. Bevor wir das machen, kurz noch. Ich bin der Peter, Peter Gehlmann, bin Coach und Mentor für Hashimoto-Patienten, begleite Sie in ein leichteres Leben. Weil Leben, Leben heißt. So, liebe Leute, und nun schauen wir uns mal an, was haben wir denn für Fakten über Gluten? Die eine oder andere Sache ist sicherlich, noch, äh, ist sicherlich nicht neu für dich. Gluten kann Autoimmunkrankheiten verursachen. Gluten kann ein Liquid gut syndrom verursachen und es weiterhin, ja, ich nenne es mal, befeuern. Gluten kann auch Vitamin B12-Mangel verursachen, weil das Vitamin B12 natürlich dann für andere Baustellen gebraucht wird, die durch das Gluten aufgerissen werden. Gluten kann auch einen Eisenmangel verursachen. Es kann sowohl Gewichtszunahme als auch eine Gewichtsabnahme verursachen. Genauso sieht es aus, wie ich es auch immer wieder predige, mit Hafer. Es gibt keinen glutenfreien Hafer oder keine glutenfreien Haferflocken. Es kann Ähnliche Symptome verursachen, wie soll ich euch das erklären, wie zum Beispiel bei Asthma. Gluten kann also auch Asthma-Symptome verursachen, dass man so ein bisschen anfängt zu röcheln, Atemnot bekommt. Das sind ja noch die leichtesten Symptome. Wenn du viel Vitamin C nimmst oder überhaupt Vitamin C nimmst, kannst du dafür sorgen, dass die Entzündungen durch das Gluten ein kleines bisschen in Zaum gehalten werden. Es gibt Medikamente, die eine Glutensensitivität, also so, so eine Übersensibilität verursachen können, weil sie halt auch ganz kleine Bestandteile von Glux, äh, Gluxen, Gluten beinhalten. Gluten kann auch so ein kleines bisschen Gehirnnebel und so ein bisschen ähm, schwankenden Gang verursachen. Gluten ist auch ein Trigger für Migräne, für schlimme, dolle Kopfschmerzen. Bei einem Mann zum Beispiel kann Gluten auch Testosteronprobleme verursachen? Wir alle wissen es, beziehungsweise manchmal wollen wir es auch nicht wissen, aber Gluten ist ganz klar hier auch mit dafür verantwortlich, dass wir Probleme mit unserer Schilddrüse haben. Ähm, Gluten kann auch Nervenschmerzen und so ein bisschen äh, Nervenprobleme verursachen, so wie eben schon gesagt mit dem Schwindel und äh, dem schwankenden Gang. Arthritis kann hiermit durch Gluten begünstigt werden gluten ist was komplett anderes als eine Allergie auf Weizen, weil, der, weil Gluten ja wirklich auch nicht nur in Weizen drinsteckt, sondern auch in anderen Körnern und in anderen Getreide. Gluten selber kann auch deine Leber beeinträchtigen und hier an deiner Leber, ich sage jetzt mal knabbern oder die Leber zerstören. Es kann für gallenblasen verantwortlich gemacht werden oder hier auch dafür sorgen, dass es da Probleme gibt. Jetzt kommen wir auch dazu, warum wir eigentlich als Hashimoto-Patient auch kein Käse- oder Milchprodukte zu uns nehmen sollten, weil im Käse ist ja Casein drin. Und dieses Protein, was in, nicht nur im Käse, sondern auch in Milchprodukten drin ist, kann vom Körper auch ähnlich erkannt werden wie Gluten. Somit haben wir also nicht nur eine Reaktion auf das Casein, sondern der Körper sagt auch, hey, da ist Gluten in mir drin, äh, Alarm, mag ich nicht. Das Problem beim Gluten ist nicht nur das Gluten selber, sondern das Gluten auch in unheimlich vielen Proteinen gefunden werden kann oder unheimlich viele Sorten von Proteinen äh, gefunden werden kann im Weizen oder im Getreide selber, dass es das unheimlich schwer ist, das auch rauszufinden. Also du kannst dann eine Reaktion haben, obwohl du eigentlich der Meinung bist, no, so schlimm war es ja gar nicht, ich habe ja keinen Gluten. Aber dann war es wieder ein glutenähnlicher Stoff, der dich da umhaut. Das ist nämlich auch manchmal das Problem, dass das dann in anderen Proteinen in im Getreide gefunden wird, obwohl es eigentlich gar kein Gluten ist, aber es war ein glutenähnlicher Stoff. Was Positives, wenn du deinen Kids, deinen Kindern von Anfang an, also vom Abstillen bis von mir aus heute oder auch morgen, kein Gluten zur Verfügung stellst, dass die sich also komplett glutenfrei ernähren, dann haben die wirklich eine sehr gute Reaktion darauf, auf diese glutenfreie Diät. Weil erstmal vom Kopf her oder auf diese glutenfreie Ernährungsweise, bitte nicht Diät. Beim ersten Mal kennen sie es nicht anders, vermissen also nicht den Geschmack von Pizza, der in uns noch drinsteckt, oder den Geschmack von Nudeln oder von Hotdogs, weil wir uns das gerade so lecker vorstellen können. Sorry für die Trigger, die ich gerade setze. Somit ist es wirklich super für die Kinder. Wenn du dann mal umgestiegen bist auf eine glutenfreie Ernährung, dann, haben circa, dann gehörst du zu oder kannst du zu ca. 92 Prozent der Menschen gehören, die danach kaum noch Probleme haben, wenn sie sich so ernähren. Die aber dennoch Probleme haben können, wenn sie zum Beispiel in industriell hergestellten Essen so eine, so eine Kreuzreaktion feststellen können. Obwohl da drin steht, das ist glutenfrei, gibt es da noch irgendwelche Probleme. Jetzt können wir uns erstmal festhalten. Ich sage ja immer, 20 bis 30 Tage braucht der Körper, um sich daran zu gewöhnen. Und jetzt kommt Wir brauchen Drei Jahre, drei Jahre, damit sich der Körper komplett vom Gluten und von dem, was das Gluten im Körper angerichtet hat, erholen kann. Das heißt, wir brauchen drei Jahre. Fängst du also nach den 30 Tagen wieder mit Gluten an und das Gluten fängt wieder an, in deinem Körper zu arbeiten, fängst du wieder bei null an. Das heißt, du brauchst wieder drei Jahre, damit dein Körper sich komplett erholen kann. Und auch wieder was, was viele zum Nachdenken gebracht hat, vor allen Dingen auch in der Leichter Leben mit Hashimoto Challenge. Glutenfrei heißt nicht automatisch, das Essen ist gesund. Denn da ist Maismehl drin, da ist Reismehl drin. Und das beides verursacht auch wieder Schäden. Denn der Körper erkennt das Maismehl, bzw. die Inhaltsstoffe des Maismehls als Gluten ähnlich an. Also wird auch entsprechend reagiert. Und das kann auch entsprechend Schaden anrichten. Und das ist eben nicht das, was, nicht das, was wir wollen. So, eine glutenfreie Ernährung ist nicht gefährlich. Wir verzichten hier auf nichts. Und du kannst selbst eine glutenfreie Ernährung durchführen, wenn du nicht glutensensibel oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit auf Gluten hast, die hier festgestellt ist. Also du überlebst. Du kannst auch leben ohne Gluten. Also es funktioniert. Es gibt auch hin und wieder Probleme mit Gluten in Kosmetika und auch hin und wieder Probleme mit Gluten in Medikamenten. Ähm, hier kann es also sein, dass du entweder oder oder vielleicht auch und auf beides reagierst. Genauso hält sich es mit dem Reis. Eben hatten wir ja schon das Maismehl. Reis ist auch kein guter Ersatz für äh, eine glutenfreie Ernährung. Denn hier haben wir hin und wieder das Problem oder die Herausforderung, dass der Reis mit Schwermetallen belegt und kontaminiert ist. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Nachmittag.